0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Bienvenue à Là-haut sur la colline. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de bourse du carbone ou marché du carbone. Le système québécois est-il en péril compte tenu de la poursuite du gouvernement fédéral contre l'unique partenaire du Québec, la Californie? J'en discute avec le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charrette, et ensuite, un ancien ministre de l'Environnement, David Hurtel, réagira. En fin d'émission, il y aura Guillaume Rousseau qui sera avec nous, constitutionnaliste à l'Université de Sherbrooke, qui nous parlera d'arrêt Jordan et de disposition de dérogation. Mais d'abord, il y a avec nous en studio, nul autre que le comptable. <rire> Gigi, comment allez-vous aujourd'hui, ah, Jean-François Gibault? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, euh, Rona, on, on reparle de Rona parce qu'il y a des pertes d'emploi. Puis euh, là, tout à l'heure, moi, j'ai demandé euh, au premier ministre Legault s'il fallait boycotter. On écoutera la, la clip, mais je veux t'écouter euh, d'abord.
3: Oui, ben euh, on se souviendra qu'il y a quelques jours seulement, euh, une nouvelle était sortie euh, de notre collègue Pierre-Olivier Zappa, je crois, à l'effet que l'autre, le nouveau propriétaire de nos cancari rona s'apprêtait à transférer plusieurs dizaines de postes euh, à l'étranger, ce que la compagnie avait vigoureusement nié. Bon, ben aujourd'hui, on apprend que c'était tout à fait vrai. Euh, 60 emplois délocalisés aux États-Unis du côté de la Caroline, là où l'ose va son siège social. Et euh, évidemment, ben, euh, c'est dans une série de mauvaises nouvelles où on apprend qu'il y a des cancailleries qui vont se désaffilier, se tourner vers d'autres bannières, des, des fournisseurs québécois qui perdent leur contrat d'approvisionnement. Puis là, maintenant, ben, c'est les, les employés de haut niveau dans la compagnie, dans, dans, dans le giron du siège social qui quittent. Euh, donc, ben, M. Monsieur Le pas très heureux de ça. Puis évidemment, on se souvient quand euh, on avait appris qu'une usine de Sico quittait vers l'Ontario, ben, lui il avait dit euh, <rire> « Allons-y donc pas, acheter du Sico, puis ça va leur apprendre. » D'où ma question de tout à l'heure. Ben, D'où ta question. Il avait été critiqué pour ça. On disait « Est-ce qu'un premier ministre doit faire des appels au boycott ?» Pas sûr. Et là, visiblement, lui non plus il était plus sûr. On peut peut-être l'écouter. <rire> oui plus beaucoup de poings aujourd'hui pour euh, négocier quoi que ce soit avec l'ose est malheureusement. est faudrait
2: hein? pas incoter, comme vous
3: avez déjà dit? Il ben, incoter, cool. écoutez, euh, il, il, y de belles... il y a des belles... Quand
4: il achète, il achète
3: québécois. Ben, moi je pense qu'il y a des belles quincailleries euh, québécoises. Je ne veux Allez, pas les nommer, mais j'aurais peur de l'oublier, <rire> mais euh, il y en a, vous les connaissez.
5: Vous pensez oui, que oui, les non, gens de devraient encourager? Ben, écoutez,
3: écoutez euh, Rona, c'est quand même une entreprise qui embauche beaucoup de gens au Québec. Euh, euh, mais y qu il y a d'autres qu'un puis qui se développent très rapidement. Il y a beaucoup de magasins euh, qui se développent, je pense, entre autres, dans mon coin, dans la Nadière.
2: <rire> Donc, ouais,
3: Il était plus nuancé. Oui,
2: c'était <rire> moins clair que pour SICO.
3: Voilà. Mais euh, ce que je voulais faire ressortir dans ce dossier-là, Antoine, c'est qu'il y a un levier qui est essentiellement entre les mains du gouvernement fédéral. Et, euh, ah bon? Il est inutilisé pour le ça, moment... Ça, je ne
2: savais pas. Ça, tu m'as
5: dit ça oui, ben,
3: euh, C'est vrai qu'on qu sort d'une campagne électorale fédérale. Je pense que c'est normal. Il faut laisser les, les gens du, du Parti libéral du Canada retomber sur leurs pieds un peu. Mais euh, quand même, rapidement, je pense qu'ils ont des Devoir à faire. Et le devoir, c'est le suivant. Il y a une loi euh, au Canada qui s'appelle la Loi sur investissement Canada, qui fait en sorte que lorsqu'une entreprise étrangère veut acquérir une entreprise canadienne pour un montant de plus de 600 millions de dollars, bien, ils doivent d'abord obtenir l'approbation du gouvernement fédéral. Ah, oui. Et dans ce cadre-là, le gouvernement fédéral peut poser des conditions. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Rona et de Lowe's, c'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris par Lowe's auprès du gouvernement fédéral au niveau des emplois, des activités au siège social, mais ces termes-là, on, on les a connus un petit peu de manière globale. On sait que ça touche le niveau d'emploi, on sait que ça touche le... – C'est des conditions, en fond. – C'est ouais. des conditions, mais le détail des conditions n'a jamais été dévoilé, jamais. Okay. On, on a su que le fédéral avait finalement approuvé la transaction Pourquoi avec... – Pourquoi ces secrets de
2: même? Euh, –
3: Bien, probablement qu'ils vont conditions nous dire, comme qu d'habitude, ben, oui, qu'au niveau commercial, il y a des secrets là-dedans, là, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Mais ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, la délocalisation d'emploi, la diminution des fonctions du siège social de Boucherville, est-ce que ça respecte les conditions qui ont été prises par l'OSE au moment de la transaction? Le seul moyen de le savoir, Antoine, c'est que le fédéral nous le dise. Alors, moi, je pose la question. On peut regarder partir Rona par petits morceaux comme ça, se faire démanteler, mais à un moment donné, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un au gouvernement du Québec qui interpelle le fédéral puis qui dise quelles étaient les conditions et est-ce qu'elles sont respectées? Parce que c'est vraiment pas clair qu'au moment où on se parle, l'OSE respecte les beaux engagements qui ont été pris à l'époque parce qu'on voulait donc se faire
2: dire oui par le fédéral puis partir avec Rona. Exact. Merci infiniment Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI et surtout notre compteur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Là-haut sur la colline.
0: La
2: politique, autrement dit, Cube Radio en présence de Benoît Charrette euh, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est inquiétant, cette poursuite-là qui a
5: été annoncée par le gouvernement Trump à l'endroit de la Californie pour la bourse du carbone? En fait, le gouvernement Trump a essayé essentiellement la même stratégie au niveau des règles qui sont imposées aux constructeurs automobilistes aux automobiles, c'est-à-dire, dans les faits, c'est euh, une rivalité entre le président et certains gouverneurs euh, démocrates les, dé les démocrates eux-mêmes ont annoncé qu'ils allaient contester cette, cette manœuvre-là de la part du gouvernement fédéral américain. J'étais moi-même avec le gouverneur de l'État de la Californie il y a quelques semaines et lui était tout à fait confiant de pouvoir remporter cette bataille-là et que la prérogative de la Californie, autant au niveau des automobiles qu'au niveau du marché du carbone, seront, sera reconnue. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière de notre côté. Parce que
2: le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est une question de partage des compétences? Qu'est-ce que c'est? Que, sur
5: quoi on, la, le gouvernement Trump attaque exactement? Ils remettent en question les compétences des États américains sur ces enjeux-là. Encore une fois, plus ou moins d'inquiétude au niveau des règles que le gouvernement fédéral américain souhaiterait abolir au niveau des constructeurs automobiles. Il y a plus d'une vingtaine ouais, essentiellement une vingtaine d'États américains qui répliquent à cette velléité du président. Trump. Puis au niveau du marché du carbone, c'est un marché conjoint avec la Californie. Le gouverneur est tout à fait confiant de pouvoir remporter cette bataille-là. C'est ce qu'il me confirmait il y a quelques semaines à peine lorsque je l'ai rencontré. Donc, pas, pas d'inquiétude de notre côté. C'est réellement de la politique domestique américaine mais qu'il n'y a pas d'impact prévisible sur notre propre marché du carbone ou nos propres façons de faire.
2: Aussi. Et la présidence remet en question quoi la, la, la possibilité pour la Californie de, de contracter
5: internationalement, de faire des, des ententes internationales? En fait, c'est les c'est un conflit de, de compétences. On remet en question la compétence des États américains, soit de, de fixer des normes au niveau des constructeurs automobiles ou, dans le cas présent, au niveau d'un marché euh, sur, le, sur le carbone. Donc, c'est un conflit de compétences, mais avec en train de fond une élection américaine qui s'en vient à court terme, donc un conflit entre les démocrates et les républicains. Mais ultimement, on semble être sur des bases tout à fait solide à ce niveau-là.
2: On a vu le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Higgs, être semblé ouvert à une réglementation du carbone. Est-ce que vous tentez
5: de le convaincre d'embarquer dans le marché du carbone? Le Québec est déjà reconnu comme leader sur ces questions-là. On assiste à plusieurs États américains, même pays européens. Certaines provinces canadiennes ont aussi fait appel à notre expertise à ce niveau-là. Donc, évidemment, s'il y a de l'intérêt qui est signifié, on sera là pour les, les accompagner. On l'a fait pour la Nouvelle-Écosse, notamment. Donc, la possibilité est là. Reste à savoir maintenant quelles sont les intentions du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'ils veulent se créer un marché euh, du carbone? intérieur où ils souhaitent en faire un marché commun avec le Québec et la Californie. Il est beaucoup trop tôt à ce moment-ci pour conclure sur leurs intentions. Mais quant à, la, à notre expertise, on le réitère, on est tout à, tout à fait prêt à la partager.
2: Merci beaucoup, Benoît Charette. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement, là-haut sur la colline cube radio. Et maintenant, je vais rejoindre un ancien ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard, David Hurtel. Bonjour, David Hurtel.
1: Bonjour, Antoine Rebater.
2: Maintenant, avocat conseil chez Fasken. C'est ça? On va se rappeler maintenant des, des, des bons souvenirs de la mise en place de la bourse du carbone ou du marché du carbone. Et, et, et d'abord, c'est vous qui l'avez mis en place ou Yves-François Blanchette? Parce qu'on entend Yves-François Blanchette, l'actuel chef du bloc, te dire que c'est lui. Comment ça s'est passé?
1: Oui, hein, on sait, hein, le vieil adage, euh, le, le succès plusieurs parents et l'échec est un orphelin. Euh, <rire> le marché du carbone a d'ailleurs d'abord député l'organisation qui gère le marché du carbone, c'est la Western Climate Initiative. Et ça, c'était un regroupement à l'origine de sept États américains avec quatre provinces canadiennes. Ça, ça a été mis en place à l'origine par le gouverneur républicain, et ça, c'est très important, de l'État de la Californie, Arnold Schwarzenegger oui avec le premier ministre Charrette, Et ça, c'était dans les années 2006-2008. Oui. En 2008, il y a eu la crise économique majeure qui a fait, bon, aux États-Unis, des ravages, mais à travers le monde. Et là, euh, seule la Californie et le Québec sont restés dans l'initiative de, de Western Climate Initiative. Okay. Et ont poursuivi les travaux parce que, puis ici, le fait est que en 2010, euh, il y a eu également le, le Congrès américain, la Chambre des représentants est tombée sous le contrôle des républicains. La lutte contre les changements climatiques est devenue moins importante. Président Obama n'a pas pu mettre de l'avant ses initiatives en, en, en termes de mise en place d'un marché du carbone national aux États-Unis. Bref. Il y a eu plusieurs obstacles, mais la Californie et le Québec ont poursuivi le travail. En alors, 2013, alors,
2: alors je reviens à ma question, David Hortel, ouais. c'est c'est vous ou ouais, ben c'est
1: François? Ben, parce que en 2013 c'est ce que je vais donner à à François Blanchette, le gouvernement du Parti québécois en 2013 a formalisé l'entente et moi, en 2014-2015, j'ai mis en place la réglementation et j'ai
2: fait la okay. première
1: vente aux enchères communes des crédits carbone.
2: Oui, oui, c'est le fameux épisode d'Avid Hortel où vous avez dit que ça coûterait juste un café par jour aux Québécois. Exactement.
1: <rire> Mais ça n'a pas coûté si cher que ça au Québécois puis ça nous a rapporté des milliards de dollars. Je crois qu'on est rendu à 4-5 milliards de dollars. Ouais. qui sont redistribués euh, dans l'économie québécoise pour développer les technologies propres et réduire nos émissions de carbone. C'est un succès qui doit être partagé.
2: OK, à condition que le fonds vert soit bien euh, géré. Ah.
1: j'en suis. Euh, vous me souviendrez, M. Robitaille, que moi, j'ai parrainé j'ai fait adopter une loi à l'Assemblée nationale qui forçait la réforme de la gestion du fond vert.
2: Est-ce que vous êtes inquiet, David Hurtel, pour votre bébé, appelons-le comme ça, de façon un peu euh, exagérée, mais par la poursuite du gouvernement fédéral contre la Californie sur la question de, du marché du carbone?
1: Évidemment, il y a toujours un peu d'inquiétude, mais je crois pas qu'il faut être très, très, très inquiet pour plusieurs raisons. Okay. D'abord, c'est cette poursuite-là, c'est un nouveau geste qui est très politique de l'administration Trump contre la Californie. C'est Ce n'est pas la pre le premier geste de la sorte le ministère de la Justice fédérale aux États-Unis, contrôlé par l'administration Trump, a poursuivi l'État de la Californie en matière d'immigration, en matière de critères de standards d'émission de véhicules automobiles. Et là, maintenant, voici une autre poursuite qui attaque la juridiction de la Californie de conclure une entente avec un État à l'extérieur des États-Unis basé sur des, euh, des questions constitutionnelles. C'est sûr que euh, une poursuite de ce genre là, va créer des incertitudes. Dans le monde du marché du carbone des crédits carbone, on appelle ça un risque d'invalidation. C'est-à-dire que pour les entreprises qui achètent des crédits carbone, bien, il y a toujours le risque qu'un jour ces crédits-là n'aient plus aucune valeur. Et oui. Donc, ça, ça ajoute au risque. Et on a vu en Ontario, euh, ça j'avais fait le, la liaison entre le marché québécois, californien et l'Ontario sous le précédent gouvernement de Québec. A... Wayne, et Doug Ford, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, a mis ça aux poubelles faisant en sorte qu'il y avait des crédits carbone qui avaient été achetés par des entreprises.
2: Ah oui, l'Ontario a dû compenser, non?
1: Ben oui, ben oui, puis je crois que c'est d'ailleurs encore... des. des c'est encore
5: litigieux. Des gens en cours, oui, oui
1: c'est encore litigieux. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un risque d'invalidation. Ça, dit, euh, moi, je ne crois pas que c'est un risque qui est particulièrement prononcé parce que, un, là, là la poursuite vient juste d'être déposée en première instance devant des tribunaux fédéraux dans un district en Californie. Alors, ça, c'est le genre de cause qui va se rendre à la Cour suprême des États-Unis. Alors, ça peut prendre encore plusieurs années Okay. avant que le débat soit clos.
2: Mais est-ce que c'est est pas plusieurs années où, justement, les entreprises vont se dire « Est-ce que j'achète des crédits carbone, moi, là? là » euh, ben, un, puis... ils
1: n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix, M. Robert. Ah oui, c'est vrai. C'est la loi en Californie. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un marché optionnel comme, par exemple, celui dans, en Alberta. Okay. C'est un marché obligatoire. Alors, ouais. les entreprises sont jusqu'en 2030 obligées parce que le marché autorisé jusqu'en 2030 puis je vous rappellerai aussi, M. Robitaille, il y avait eu même des poursuites. On avait attaqué les républicains en Californie, avaient attaqué la validité du marché du carbone californien sur des bases que c'était une taxe déguisée. Oui, et oui. ça s'est rendu ça s'est rendu jusqu'au plus haut tribunal de Californie et l'État de la Californie avait gagné. Mais durant cette période de litige, il y avait eu une certaine forme d'incertitude. Je me souviens, vous et plusieurs de vos collègues sur la colline me demandaient régulièrement, ben, est-ce que le marché du carbone va survivre, il va survivre. Ben, » il a survécu, il va poursuivre. Alors là, c'est d'abord et avant tout une attaque politique dans une longue série d'attaques politiques. Vous le savez, la Californie est un État très démocrate. Oui. Alors, ça va être devant les tribunaux. C'est une tactique du président Trump de, de, de traîner ses opposants devant les tribunaux. Mm -hmm. Mais un, ça va prendre du temps et c'est pas clair qu'il va gagner. Alors, s'il n'est plus président... Euh, en 2021, il est fort à parier qu'un ou une présidente-présidente démocrate mettrait un terme à cette poursuite-là.
2: Ben, très bien, mais c'est rassurant d'une certaine façon, David C'est sûr ouais. qu'il y,
1: y a une part d'inquiétude. Je ne ouais. veux pas dire qu'il n'y a aucune, mais, mais en même temps, il faut aussi mettre ça dans un contexte mm -hmm. qui est très, très, très politique ouais. et que cette poursuite-là n'affecte en rien la poursuite de la mise en œuvre du marché du carbone Québec-Californie pour les années à venir.
2: Très bien, merci beaucoup David Hurtel. Ça me fait plaisir, M. Robitaille. Oui, au plaisir. C'est David Hortel, donc euh, qui est actuellement avocat chez Fasken et ancien ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Euh, bonjour, Guillaume. Bonjour. Parlons justice et arrêt Jordan. On apprenait hier que euh, le Sri Lankais qui a échappé à son procès pour le meurtre de sa femme en raison de l'arrêt Jordan ne fera pas face à la justice s'il revient un jour au Canada. Et ça a été une décision partagée de la Cour d'appel du Québec qui est tombée hier. Le directeur des poursuites criminelles et pénales réclamait la tenue d'un procès. ben Il a échoué. Et vous, Guillaume Rousseau, vous croyez que qu'on aurait dû se prémunir depuis longtemps contre l'arrêt Jordan, grâce à une disposition dérogatoire, une clause nonobstant. moi-même, dans le devoir inspiré par vous. <rire> J'avais fait un éditorial, justement, qui s'intitulait nonobstant obstant Jordan. Expliquez-nous pourquoi et comment ça aurait dû se faire.
4: Donc, on comprend que euh, l'arrêt Jordan, c'est basé sur la charte canadienne des droits. Donc, c'est basé sur le fait que chacun a droit à un procès dans un délai raisonnable. Et c'est sur cette base-là donc, que la Cour suprême a rendu un jugement qui dit ben, un délai raisonnable, c'est quoi? C'est 18 mois dans une Cour provinciale, 30 mois dans une Cour supérieure. Donc, si quelqu'un est arrêté, accusé, par exemple, de meurtre puis que 30 mois plus tard, il n'y a pas encore eu le procès, mais on juge à ce moment-là que la personne peut bénéficier d'un arrêt de procédure. Donc, tout simplement, ne pas avoir de procès, puis la personne est libre comme l'air. Et c'est vraiment...
2: Et c'est arrivé souvent, hein? Et c'est arrivé souvent, faut le dire, à plusieurs reprises.
4: Effectivement, c'est des centaines des centaines de cas autant en matière pénale que que criminelle Mais là, l'affaire qui est particulière ici, c'est que c'est pour un cas de meurtre au Premier degré, donc vraiment le crime le plus grave qui existe au Canada, et ça c'était une première et c'est toute une saga parce qu'il y a eu plusieurs jugements, un premier jugement où effectivement il y a eu l'arrêt de procédure, ça a été en appel, la cour d'appel a dit ben puisque la personne a été déportée, c'est maintenant théorique qu'on refuse d'entendre l'appel. C'est à la suprême qui a donné qui a dit non, la cour d'appel vous devez entendre l'appel et là le jugement de la cour d'appel qui euh, effectivement finalement à la majorité trois contre deux décide que, euh, que non, il n'y aura pas de procès, que la L'arrêt de procédure décrété par la Cour supérieure en première instance était bien fondé en droit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un cas de meurtre au premier degré. Alors que dans Jordan, c'est une affaire de drogue. Je pense qu'à la limite, on peut comprendre que, bon, quelqu'un qui n'a pas subi son procès après cinq ans pour une affaire de drogue, je pense que, bon, dans l'opinion publique, il y a bien des gens qui sont d'accord pour dire que la personne doit être libérée. Mais pour une question de meurtre, de meurtre au premier degré, c'est là que ça devient, à mon avis, extrêmement questionnant. Et c'est mais... là où le législateur aurait pu intervenir. Oui. Peut-être que la logique de Jordan, qui met de la pression sur l'exécutif, sur le gouvernement pour investir dans la justice, c'est bon, mais c'est peut-être pas bon quand il s'agit de meurtre au premier degré, entre autres de meurtre euh, dans un contexte de, de violence conjugale, de meurtre d'une femme, quand on sait à quel point la société, notamment au Québec, est très active dans ce dossier-là pour diminuer la violence contre les femmes.
2: Mais dans le temps, on se disait que ce serait au Québec à agir parce que c'est les provinces qui administrent la justice au Canada. Donc, on imaginait euh, l'adoption d'une loi sur l'administration de la justice qui comprendrait une disposition de dérogation pour se blinder contre euh, l'arrêt Jordan. Et là, euh, vous me dites que le bloc pourrait peut-être bouger dans ce dossier-là au palier fédéral.
4: Oui, parce qu'il faut comprendre que euh, ce qui est criminel, c'est comme une espèce de compétence partagée. Parce que l'administration de la justice, vous l'avez bien dit, mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est l'administration de la justice. Criminel est de compétence provinciale, donc de compétence québécoise. Ouais. L'administration de la justice, y compris criminelle et de compétence québécoise, alors que le droit criminel, donc les infractions, les sentences, y compris la procédure, okay. est de compétence fédérale. Donc, le donc, code
2: criminel quand il est modifié, c'est au Parlement fédéral que ça se fait. Exactement. Donc, ça.
4: autrement dit, ça dépend qu'est-ce qu'il y aurait dans la loi. Donc, si c'est une loi qui est vraiment pour des questions d'administration de la justice et que, accessoirement, mais de manière euh, liée et logique, on y retrouve une disposition de dérogation, ça pourrait être dans une loi québécoise, c'est plus controversé, c'est au niveau du partage des compétences, double SP et tout, bon, il y aura un débat là-dessus, ou l'autre possibilité, c'est dans une loi vraiment en matière criminelle ou de procédure criminelle où là, il pourrait avoir une disposition de dérogation. Donc, c'est vraiment c'est vraiment dans le cadre de lois plus vastes qui viendrait répondre à Jordan. Dans le cas du Québec, ce serait d'améliorer l'administration de la justice. Il y avait un projet de loi qui avait été déposé dans ce sens-là, vraiment sous un langue administration de la justice mm -hmm. criminelle. Et là, la possibilité, c'est que il y ait un projet de loi, voire une loi, mais plus sous langue procédure criminelle. Et là, il pourrait avoir effectivement également une disposition de dérogation avec des dispositions où, par exemple, on pourrait faire la distinction entre euh, Peut-être qu'un arrêt de procédure dans des cas de meurtre, c'est jamais acceptable et ça ne ouais. jamais être la solution. Peut-être que dans des cas d'infraction pour droit. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, pour dire crime contre
2: la personne en général?
4: Exactement. On pourrait faire ces, ces distinctions-là. Crime contre la personne, euh, la question de la violence, hein, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire euh, particulièrement attention. On pourrait même être plus spécifique et aller vraiment seulement dans des cas mm -hmm. de meurtre euh, visant des femmes ou visant des, 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 des policiers ou aller vraiment dans quelque chose de, euh, de très précis. Ce que je, je
2: trouvais intéressant dans cette L'idée-là, moi, c'est que c'est pour cinq ans aussi. Si on si on invoque ouais. la, la disposition dérogation, c'est pour cinq ans. Donc, ça donne justement la possibilité au système judiciaire de prendre des mesures pour aller plus vite, pour que les, les, les cas soient traités davantage rapidement. Ouais.
4: Exactement. L'idée, c'est à la fois de maintenir la pression sur les gouvernements pour qu'ils investissent dans le système de justice, embauchent des juges, construisent des salles dans les palais de justice pour que ça aille plus rapidement puis qu'on respecte le droit à un procès euh, dans un délai raisonnable, mais qu'en même temps, on évite les effets pervers mm -hmm. de l'arrêt Jordan, de par exemple des arrêts de procédure puis des personnes accusées de meurtre au premier degré qui sont libérées. Donc, comment avoir le meilleur de Jordan sans les effets pervers? Bien, probablement qu'il y aurait eu besoin d'une intervention du législateur. Probablement que c'est par un dialogue entre le législatif et euh, le judiciaire qu'on aurait pu trouver ce ce, ce, cet équilibre-là, si on hein. Jordan, mais il n'est oui. peut-être pas trop tard à l'heure actuelle, le législateur intervient puis décide de, de, oui, de prendre acte de Jordan, mais en même temps, peut-être de, de limiter sa portée, par exemple, en matière de, euh, de, de meurtre au premier degré. Alors, peut-être que là, on arriverait à trouver la solution optimale, mm -hmm. mais là, c'est comme si, puisque c'est un jugement fondé sur la Charte canadienne, il ne faut absolument rien faire. Oui. Le politique ne doit rien faire d'autre qu'investir, investir, investir, ce qui est une partie de la solution. C'est comme s'il n'y avait pas de légitimité pour euh, le législateur d'intervenir lorsqu'il y a des personnes accusées de meurtre qui sont libérées sans procès. Il me semble qu'il y a là un enjeu politique digne d'une intervention
2: du législateur. Il me semble que c'est évident. Merci infiniment, Guillaume Rousseau, pour cette conversation. Au plaisir.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. radio